0: Este viernes, el presidente Andrés Manuel López Obrador dio a conocer que envió una iniciativa de reforma eléctrica a la mesa directiva de la Cámara de Diputados. Se trata de una reforma constitucional del sector eléctrico para fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad y que además implicaría que el Estado será el único actor autorizado para extraer el litio del subsuelo del país. Con esta iniciativa, se pretende que se tenga control de los precios energéticos para que no se afecte la economía popular. El presidente informó que esta iniciativa de reforma constitucional energética dará a la CFE el 54% de participación del mercado y el 46% a la iniciativa privada. Por su parte, el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, dijo que la reforma que se envió a la Cámara de Diputados contempla la desaparición de la Comisión Nacional de Hidrocarburos y la Comisión Reguladora de Energía. El titular de la SEGOV aseguró que las concesiones otorgadas a particulares para la explotación de oro, plata y cobre permanecerán, aunque ninguno de esos permisos podrá ser usado para el caso del litio. Dijo que se respetará los compromisos ya firmados, pues ya existen ocho concesiones que están vigentes, siempre y cuando demuestren que las están ejecutando. Los lineamientos definitivos para la revocación de mandato fueron aprobados por el Instituto Nacional Electoral, confirmando así que la votación se realizará el 27 de marzo y la recolección de firmas será a través de una aplicación con excepción de 204 municipios, a pesar de que el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna, se presentó a debatir personalmente la votación. El consejero presidente del Instituto, Lorenzo Córdoba, señaló que se trata en realidad de cambios menores y ratificó que el INE garantizará que este ejercicio se lleve a cabo en las mejores condiciones. Sin embargo, el el consejero Uuk Kib Espadas propuso la corrección de tres contradicciones en los lineamientos del INE. Primero, que la votación se debe realizar el primer domingo posterior a los 90 días naturales de la expedición de la convocatoria, lo que no coincide con el 27 de marzo. Otra contradicción es el artículo 28, que coincide que la recolección de firmas debe realizarse en físico, así como el artículo 30, en el que se señala que la difusión iniciará en la fecha que este consejo establezca en la convocatoria, lo que entra en contradicción, pues la ley establece que la difusión iniciará al día siguiente de la convocatoria. Convocatoria en el Diario Oficial de la Federación. El día de ayer, Venezuela superó los 5 millones de bolívares paralelo al precio del dólar en el mercado a menos de 24 horas para que se ponga en marcha la tercera reconversión monetaria planteada en el país caribeño en lo que va del siglo. Esta reconversión elimina 6 ceros a la moneda local, el bolívar, lo que simplifica las cuentas, pero no alivia la larga crisis económica del país sudamericano. Con la nueva reforma, empresas, comercios y bancos modifican sus sistemas contables que ya no aceptaban las enormes cifras producto de la hiperinflación. En el país sudamericano, la inflación interanual es de 1.743%, según cálculos del Observatorio Venezolano de Finanzas, lo que ha golpeado el ingreso de las familias. Un salario mínimo apenas equivale a 2.5 dólares al mes. La devaluación constante del Bolívar Soberano ha llevado a Venezuela a vivir un proceso de dolarización espontánea transnacional, que hace que la mayoría de las compras se hagan en la divisa estadounidense y se reserve la venezolana para pagos pequeños como el pasaje del autobús urbano de Caracas. El nuevo nombre de la moneda venezolana es Bolívar Digital, el cual se basa, según un comunicado del Banco Central de de Venezuela en la profundización y desarrollo de la economía digital en Venezuela. Una ex secretaria de un campo de concentración nazi de 96 años fue hallada tras darse a la fuga en Alemania antes del inicio de su juicio este jueves, lo que provocó la estupefacción del tribunal donde debía responder por complicidad en el asesinato de más de 10.000 personas. La portavoz del tribunal de la ciudad de Itzehoe, Frederick Milhofer, informó que la acusada fue encontrada y un médico determinará si puede ser detenida y el tribunal decidirá después si la orden de arresto es ejecutada o no. Fuegner, que en el momento de los crímenes que se le imputan tenía entre 18 y 19 años, será la primera mujer involucrada en el nazismo en ser juzgada desde hace décadas en el país. Este juicio precederá al de un centenario, un exguardia del campo de concentración nazi de Sachsenhausen, cerca de Berlín, que comenzará dentro de una semana. La noche del jueves se presentó una lluvia torrencial acompañada de tormenta eléctrica en la zona metropolitana de Querétaro, dejando sin luz a varias colonias de la zona centro y el sur de la capital. De acuerdo con información de Protección Civil, durante las primeras horas de la noche del jueves se presentó una tormenta eléctrica que cubrió el territorio de los municipios de Huimilpan, Corregidora, El Marqués y la capital queretana. La zona con mayor presencia de escurrimientos y presencia de granizo fue la zona centro y sur de la capital, así como su colindancia con el municipio de Corregidora en la zona conurbada. Al menos por un lapso de una hora las colonias de la delegación Centro Histórico, así como de la delegación Josefa Vergara, tuvieron corte del servicio de energía eléctrica y posteriormente se restableció paulatinamente por colonias. En varios puntos de la colonia Centro se presentaron principalmente escurrimientos, mientras que sobre la avenida 5 de febrero y parte de la delegación Felipe Carrillo Puerto presentaron anegamiento y esto provocó intensa carga vehicular. Hasta aquí la información de hoy. Regresa el lunes para otra pequeña dosis con las noticias más importantes. Mantente bien informado con La Opinión de Santiago. Encuéntranos en Facebook, Instagram y TikTok como arroba laopiniondesantiago. Que tengas buen fin de semana. Hasta la próxima. La Opinión de Santiago. Comprometidos con la verdad.